0: On part à la rencontre d'un duo d'entrepreneurs passionnés et passionnants en la personne de Thomas Carrère et Bruno Denmont. Les deux amis nous parlent de leur parcours, de leur rencontre et de comment ils se sont associés en 2016 pour fonder du simple au double. Du simple au double, c'est une agence spécialisée en marketing digital, bien connue dans l'écosystème à La Réunion et qui, aux yeux de tous, avait vraiment le vent en poupe. Alors quand Thomas et Bruno ont annoncé la fermeture de leur structure en fin 2022, ça a été la surprise générale. Dans cet épisode, Thomas et Bruno reviennent sur cette aventure, évoquent les raisons de cette fermeture en toute transparence et partagent, au passage, pas mal de pépites
1: une des remarques que je fais à, aux dirigeants avec qui je parle en ce moment c'est que on, une boîte est faite pour faire du cash de base et en fait euh, ce qui se passe c'est que concrètement euh, nous on, Thomas et moi on, je pense que dans le duo on est très complémentaires sur, le, sur la, partie, euh, la partie humaine et voire entrepreneuriale mais il nous a clairement manqué à un voire les deux euh, l'aspect la, financier on en avait déjà parlé aussi un petit peu, il me semble, Clément, c'est que euh, moi, en en parlant avec un copain banquier, euh, il m'avait dit à l'époque, c'est très bien la culture d'entreprise, Bruno, c'est très bien la bienveillance, c'est très bien la cohésion d'équipe. Mais euh, quand je t'entends parler, ta boîte ne génère pas assez de cash, elle n'a pas assez de capitaux propre. Donc, en gros, concrètement, c'est très bien d'avoir une super culture d'entreprise, mais c'est essentiel d'avoir un modèle euh d'entreprise rentable et ça on n'a pas réussi c'est un fait donc super donc on nous le dit encore aujourd'hui on est très content on est fier de ce projet mais concrètement on a raté on a manqué en tout cas dans les choix que l'on a fait au quotidien sur euh, la rentabilité des projets un des tout cons que j'ai souvent en tête, c'est que on a un très gros prospect qui toque à la porte. Donc, on est en phase de négociation. Donc, on a des paniers moyens assez élevés. Donc, forcément, les phases d'échange sont assez longues. Et, euh, et à côté de ça, on s'est dans l'équipe. Ça bosse pas mal, mais euh, ça c'est censé être un peu full. Voilà. Et en fait, nous, trop rapidement, souvent dans les choix que l'on faisait, on était plutôt tendance à se dire, bon, recrutons une personne quitte à ne pas être rentable pendant deux ou trois mois, pendant les phases d'onboarding, parce qu'on ne sait jamais si ce prospect-là va signer ou pas. Comme ça, on fait un bon onboarding client et l'équipe ne se sent pas saturée. Donc, on prend soin de l'équipe. Sauf qu'un vrai financier, un comptable, un banquier, te dirait non. Euh, attends déjà d'une, que ce prospect signe, et de deux, et ben euh, dans, dans la mesure du raisonnable, on euh, ben euh, euh, foule tes équipes un petit peu plus quoi. Euh, ne les sature pas pour aller jusqu'au burn-out mais euh, ben, staffler pour qu'ils puissent avoir de quoi euh, être rentables quand même quoi. en fait c'est un exemple parmi d'autres que euh, oui on a été très bon dans la culture instinctivement et aussi on s'est beaucoup inspiré euh, au quotidien euh, d'univers start-up parce qu'on est très sensible à cet univers là aussi euh, qui ont beaucoup travaillé dessus ces dernières années mais euh, petite parenthèse quand même sur le, la partie euh, rentabilité euh, slash culture d'entreprise. C'était même grosse grosse parenthèse. <rire> ouais, c'est
2: ça. Mais je, vraiment, c'était pour appuyer ce que tu dis, Bruno. Clairement, euh, la boîte, enfin même toute boîte, pour qu'elle euh, qu soit belle, grande, forte et durable, il faut qu'elle soit bonne sur euh, le produit, ce qu'elle délivre. Nous, c'était nos services. Donc, euh, OK, on était plutôt, euh, plutôt bon là-dessus, je pense. Il faut qu'elle ait une bonne culture. Pour durer dans le temps, attirer les talents et tout et tout, ça aussi on avait bien réussi. Mais il faut que le cash et la rentabilité soient là. Et nous, c'est ce troisième pilier qu'on n'a jamais réussi à vraiment euh, structurer durablement. Ben, en fait, euh, eh ben, une chaise qui a plus que deux, euh, deux pieds, ben, elle tombe.
0: Vous avez quand même duré sept ans. Alors, quand tu dis qu'on euh, n'a jamais eu ça, c'est-à-dire que ça a vivoté à chaque fois, ou vraiment, vous n'avez pas eu de moment où vous avez eu des projets hyper rentables, etc.
2: Non, c'est qu'en fait, on a toujours été à zéro, on va dire, pour faire simple. Ben, sauf que tu es zéro, tu grandis, tu grandis. Mais en cas de coup de dur, eh ben, tu n'as aucune solution de repli, tu n'as aucun matelas de sécurité. Donc finalement, ben, tu te retrouves un peu, un peu, un peu tout nu. Euh,
0: merci pour toutes ces, ces informations. Et Bruno, je trouve que tu fais bien tu vois, de remettre un peu cette notion de de cash et de rentabilité au, au, cœur du, au cœur du débat. Donc, on a compris que euh, l'agence était, était en croissance et puis vous avez parlé de, de vagues qui venaient un peu de, de tous les côtés, donc des vagues de différentes natures, des vagues de différentes euh, amplitudes et on sent qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus délicats que d'autres. En tout cas, moi, j'aimerais revenir sur ce sujet un peu de la, de la finance et puis vous pourrez nous parler d'autres sujets si, si vous voulez. Mais euh, du coup, de point de vue, voilà de la rentabilité des projets, euh, point de vue de la trésorerie et de la gestion de ce flux de trésorerie, euh, quelles ont été peut-être les, euh, les erreurs qui ont, qui ont été faites ou quels ont été les, euh, les, les, les paliers qui n'ont pas été atteints. En gros, euh, si les choses devaient être faites euh, différemment, point de vue strictement financier, ce serait quoi
2: euh, bah après, globalement, comme disait Bruno, c'est vrai que notre principale erreur pas, et fin, est de ne pas avoir été assez strict sur la rentabilité. Clairement, ça doit être un prérequis, ce n'est pas une conséquence de ce qu'on fait. Donc, il aurait fallu qu'on se pose des indicateurs clairs et un objectif. Et plus qu'un objectif, des seuils en, de, en dessous desquels on ne peut pas prendre certaines décisions. Parce qu'en fait, clairement, si tu n'es pas stable et comme on disait euh, qu'il les grosses vagues, ben, tu peux couler. Donc, euh, clairement, il y a des seuils, il y a des KPI qu'on regardait mais qui n'étaient pas notre, euh, notre, euh, notre, comment dire, notre cap. C'était vraiment se dire « Ah, ça serait cool qu'on soit hein, avec un ratio de masse salariale sur le chiffre d'affaires de moins de tant de pourcents. » Alors qu'on aurait dû vraiment se dire « Non, on ne peut pas être en dessous. » Et tant qu'on est... Et si euh, enfin, on ne pas être au dessus pardon. Et si on est au dessus, alors on doit euh, se séparer d'une personne ou on doit rentrer plus de cash. Mais on ne peut pas rester plus de temps de temps dessus. Ça aurait dû être vraiment des, euh, des décisions à prendre en fonction de ces critères-là et non pas des euh, des super métriques un peu cool qu'on pourrait avoir.
0: Ce que, tu, ce que tu dis là ça soulève euh, beaucoup de beaucoup de de questions, beaucoup émotions, déjà. <rire> Je vais, un, je vais en retenir une. Euh, donc, on a parlé, parce que vous avez parlé de... Vous avez donné cet indicateur, euh, un peu du ratio de la masse salariale par rapport au, au chiffre d'affaires. Vous nous avez dit aussi que vous avez travaillé de plus en plus avec des partenaires externes. Euh, Est-ce que vous avez eu... Euh, je ne sais pas, peut-être aussi des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets qui ont été euh, externalisés ou, ou, ou autre
2: Alors, des projets externalisés, non. Mais de la... des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets, oui, clairement, comme tout le monde. Des euh, projets qui durent beaucoup plus longtemps que prévu, euh, des allers-retours à n'en plus finir, etc. Euh, des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, et donc, du coup, on se dit, OK, il faut qu'on mette les bouchées doubles, etc., etc., donc, on a tous vécu des moments comme ça. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête dans un projet comme ça. Et donc, comment on le balise en amont, contractuellement euh, Quelles sont les décisions qu'on prend en interne On a obligatoirement des projets qui sont un peu plus gros, un peu plus chronophages. Ça, ça arrive dans toutes les boîtes. Mais la vraie question, c'est comment on réagit face à ces genres de situations. Et nous, il y a des fois où c'était genre la qualité du rendu euh, prime, Quitte à euh, bosser deux fois plus que ce qu'il fallait, ouais, bah, au bout d'un moment, deux fois plus, tu pas payé deux fois plus.
1: Et concernant les ratios, oui, on a eu des ratios à des moments où le ratio masse salariale sur le chiffre d'affaires euh, facturé euh, euh, arrivait à 90-95%. Donc, euh, on devait absolument travailler au corps mais comme on l'avait dit, d'autres sujets, d'autres priorités ont fait qu'à un moment, on a dû prioriser. Et oui, des ratios d'externalisation, de, de, d'expertise sur des projets qui devaient être de base à 30%, qui euh, frôlent les 70-80% des fois, pareil, euh, ça arrive. Après, globalement, le, le modèle agence est pas un des modèles les plus faciles. Ça, on s'en est bien rendu compte en discutant avec Thomas, en discutant avec d'autres dirigeants d'agence à La Réunion et en Métropole qu'on vend concrètement souvent du temps. Des, des, des consultants, des chefs de projet, des experts. Et il euh, et ben, y a tellement de paramètres au quotidien qui font qu'un projet ne peut pas être rentable entre la mauvaise gestion du temps, les clients qui sont plus ou moins sympas, L'organisation euh, des projets fait que euh, c'est vite une usine à gaz et ça peut vite tourner si c'est pas bien drivé dans la gestion de projet euh, à des projets pas rentables du coup.
0: Merci beaucoup pour toutes ces toutes ces, ces précisions et cette euh, cette transparence. Je pense que la question était était intéressante à poser parce qu'à plusieurs reprises on a bien compris que euh, ce pas forcément une, une problématique de, de chiffre d'affaires parce que vous arrivez à trouver des clients avec un panier moyen que vous avez dit qui était assez élevé. Et je trouve que ça remet en exergue quelque chose qu'on se disait un peu en off sur quand on veut lancer une, une société, il s'agit pas de… Il ne s'agit pas d'avoir euh, voilà, une, une belle vision, d'avoir une mission noble. Euh, il faut vraiment revenir aux, aux fondamentaux. Et une chose aussi euh, qu'on qu 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 observe, c'est que les gens sont très focalisés sur euh, finalement le, le chiffre d'affaires. Combien d'argent euh, rentre euh, dans la boîte en oubliant que euh, bah, peut-être que le plus important, ce n'est pas combien d'argent rentre, mais combien d'argent euh, reste. reste. Et je trouve que là, c'est une, euh, une, euh, une bonne illustration de ça. C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.